0: Dans cet épisode, on va parler de la différence entre les thérapeutes reconnus et les autres et je vais vous lister un certain nombre de choses qui selon moi sont vraiment essentielles euh, pour pouvoir faire cette différence vous verrez que je m'égare un peu à un moment donné sur euh, le concept de ce qu'on appelle la juste distance dans l'accompagnement mais qui au fond pour moi euh, résume pas mal euh, ce qui me semble important justement dans cette différence que vous pouvez euh, faire vous aussi les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de mind une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode que j'ai appelé « La différence entre les thérapeutes reconnus et les autres ». Alors, ce titre un petit peu putaclic, comme on dit dans le, dans le secteur, euh, mais si tu es là et si tu as choisi de l'écouter, bah, c'est peut-être que euh, tu te dis est-ce que je ne ferai pas partie de ces autres en tout cas ceux qui ne sont pas suffisamment euh, reconnus. Euh, quand je dis reconnus, c'est-à-dire les, les thérapeutes qui euh, ont acquis une certaine autorité, une certaine notoriété et qui ont un agenda qui se remplit régulièrement euh, et, et qui n'ont voilà, pas de difficulté à pouvoir vivre de euh, leur, leur activité d'accompagnant. Alors qu'est-ce qui fait concrètement la différence entre ces thérapeutes dont on va dire qu'ils sont reconnus et les autres bah, la réponse pourrait tenir en un verbe euh, qu'on entend régulièrement, c'est ce, le verbe « oser euh, ». Donc oui, ça paraît facile hein, euh, à dire comme ça, mais euh, finalement, je crois que tout part de là. Et peut-être que le premier truc euh, qu'il qu est important d'oser lâcher, <rire> ça va être d'oser lâcher le besoin de perfection, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui sous-tend beaucoup de nos actions ou de nos inactions, plutôt, euh, de se dire, oh là là, mais euh, j'ai encore pas toutes les connaissances que je devrais avoir pour pouvoir accompagner euh, tel public. Bah, les enfants, tiens, c'est enfin, un, un argument qui, euh, qui arrive très, très souvent sur le tapis, sauf que concrètement, euh, pouvoir délimiter l'ensemble des connaissances qu'il faudrait pour accompagner les enfants, euh, bah, ça me paraît bien compliqué, parce qu'il y aura toujours quelque chose à prendre euh, donc si on attend d'avoir suffisamment de connaissances, ce suffisamment-là s'il n'est pas bordé délimité de manière euh, suffisamment claire et, et mesurable il euh, bah, y a fort à parier qu'on on, on ne se sente jamais assez on est toujours l'impression qu'on n'a pas assez de connaissances euh, pour pouvoir se sentir suffisamment parfait, entre guillemets, pour pouvoir accompagner ce public-là ce qui paraît important, c'est de se dire, ok, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais pas faire, de pouvoir le, le border de manière suffisamment claire pour pouvoir commencer à accompagner sur ce qu'on pense déjà savoir faire, parce que de toute façon, ce qu'on pense déjà savoir faire, euh, pff, ça sera jamais parfait. <rire> Donc, euh, ben oui, il va falloir oser y aller malgré le fait que, oui, on risque de se planter. Et en fait, c'est pas on risque, c'est on va se planter forcément parce qu'à un moment donné, on va se retrouver euh, en difficulté avec euh, des parents euh, qui vont avoir une posture qui, qui va venir euh, résonner très fort avec euh, une de nos blessures et qui va faire qu'on va se sentir en difficulté parce qu'on va recevoir un enfant ou un adolescent qui va venir rentrer euh, pleine balle dans nos failles et, euh, et on ne va pas savoir comment réagir sur le moment, et puis après coup, on va se refaire le film encore et encore de la séance, et on va se dire putain, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas fait ça, ou au contraire, pourquoi je lui ai dit ça, pourquoi je. Voilà, mais ok, c'est facile de se refaire le film après coup, et puis de se, de se fouetter en se disant mon dieu, je suis vraiment nulle, euh, mais concrètement, ça sert à rien. Euh, le truc est fait, ok, euh, bah prends acte de ce que tu as fait ou pas fait, de ce que tu aurais pu, dû, faire et puis euh, que, que ça te fasse un apprentissage pour la suite et si c'est trop lourd à apporter parce que je sais qu'on peut se dire, euh, oui ok c'est facile de dire, il euh, n'y a pas d'échecs que des apprentissages mais dans la réalité il euh, y a des échecs qui peuvent être plus lourds que d'autres et pour ceux qu'on accompagne et pour soi-même parce que ça peut venir réactiver des choses euh, compliquées, oui ok, euh, mais factuellement une fois que c'est fait, c'est fait et, et donc c'est Qu'est-ce que je vais faire de ça Est-ce que je vais uniquement continuer à ruminer quelque chose que euh, je n'ai pas fait comme j'avais envie de le faire Ou est-ce que, au contraire, je me dis bon, euh, bah là je sens que c'est vraiment compliqué pour moi, je vais me faire accompagner pour traverser ce truc-là et pour pouvoir en faire quelque chose qui soit utile pour, pour la suite, finalement. Donc, lâchez ce besoin de perfection, parce que, euh, en plus, si on attend de proposer un accompagnement parfait, où on saura répondre à tout, où on saura tout sur tout, euh, bah, ça risque pas d'arriver, euh, parce que je crois que ça n'existe pas. Je l'ai déjà dit, et vous m'entendrez le dire encore, parce que je crois qu'on n'entend jamais suffisamment ce truc-là. Euh, regardez tout, tout ce qui existe là aujourd'hui dans le monde. Et regardez les premières versions de, de, de tous ces trucs. Euh, regardez la première version euh, euh, d'Instagram, par exemple. C'était un truc très, très moche. Ça, si si le, le, le Instagram du début était encore celui-là aujourd'hui, personne ne serait dessus. Mais quand euh, ils se sont lancés, euh, oui, ça ne ressemble à rien. Et pour autant, ils y sont allés quand même. Euh, et ils ont commencé à accrocher des gens. Et ils ont pu améliorer en cours de route. Et c'est vraiment l'idée pour tout ce qu'on fait, euh, finalement. Euh, quel est le truc, en plus, que vous pouvez faire pour vous différencier euh, Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que très souvent, euh, quand je lis les, euh, bah, notamment les sites Internet de, de collègues, il euh, n'y a rien qui différencie, très souvent. Alors oui, il y a l'aspect esthétique du site, euh, mais au-delà de, de ça, euh, alors déjà, il y a beaucoup de sites qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et donc, du coup, il n'y a pas de différenciation euh, visuelle tout de suite euh, quand, on, quand on va sur le site de la personne. Et puis, quand on commence à lire un petit peu, on retombe vite dans des choses qui sont très communes, très banales. Et au fond, on ne voit pas le praticien. On n'arrive pas à percevoir... Euh, qui est cette personne Quelle est son énergie Parfois il n'y a même pas de photo et donc je trouve que c'est compliqué. Alors après encore une fois c'est moi et ma manière de percevoir euh, les choses mais euh, c'est pas que moi, c'est aussi des choses qui, qui sont euh, vérifiées et, et qui font la différence. Euh, Aller voir les gens qui, qui cartonnent et, et explorer euh, ce qui est différent entre ce que vous faites et ce qu'ils font, euh, c'est une, une belle manière de pouvoir modéliser et se rendre compte de, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas et, et qui peut être... Euh est la, la, la source de cette non-différenciation, euh, finalement. Un exercice que vous pouvez faire, c'est demander à votre entourage, mais pas que l'entourage proche, euh, vraiment les, les, un entourage multiple, euh, que ce soit les gens qui vous connaissent très bien, des gens de votre famille, mais aussi des gens qui travaillent ou qui ont travaillé avec vous euh, à un autre moment de votre vie, euh, des clients peut-être même, et vous pouvez leur demander « Tiens, euh, en trois mots, comment est-ce que tu me définirais ?» Et c'est drôlement intéressant parce que euh, très souvent, on ne se voit pas comme les autres nous voient. C'est intéressant aussi de voir euh, les mots qui peuvent ressortir en fonction des, des lieux, des contextes dans lesquels on, on peut intervenir, parce qu'on ne sera pas forcément euh, vu de la même manière par euh, les différents types d'entourage, parce qu'on peut aussi se comporter de manière euh, un peu différente, avec un masque qui va être plus ou moins fort, plus ou moins différent en fonction des, des contextes dans lesquels on est. Euh, mais quand même, il y a toujours des choses assez communes, enfin qui reviennent de manière assez, euh, assez commune euh, et qui vont vous permettre aussi de prendre du recul sur la manière dont vous êtes vu, qui peut être assez différente de la manière dont vous vous voyez vous-même et ce sont des mots sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour, euh, pour écrire aussi toute, toute votre communication et pour vous autoriser à parler de vous. Et ça, c'est le point suivant que j'aimerais euh, euh, que j'aimerais euh, Aborder maintenant, c'est euh, de vous autoriser à parler de vous, de qui vous êtes, de vous autoriser à être vous dans vos accompagnements, parce que pour moi, euh, il n'y a rien de pire que ce masque du thérapeute. Bien sûr qu'il a une posture à tenir, bien sûr que euh, on ne peut pas, en tant que praticien, accompagner les gens encore que, mais j'allais dire, on ne peut pas accompagner les gens euh, comme euh, on discuterait euh, autour d'un café sur une terrasse, euh, parce qu'il y a un cadre, une posture, il y a différentes choses. Mais, pour autant, euh, moi, je crois que, justement, parce qu'il y a déjà ce cadre d'accompagnement qui est là, ben, on, ce cadre doit nous protéger, entre guillemets, et nous permettre de pouvoir être nous-mêmes. Euh, je, je, je suis toujours étonnée de de ce discours qui consiste à dire ah ben le, tiens la personne que j'ai accompagnée enfant ou adulte et peut-être même encore plus les enfants parce que euh, ils, ils sentent tellement vite pour le coup ils ont beaucoup moins de masques que l'adulte que vous accompagnez et qui lui-même est planqué derrière son masque et va pas forcément sentir euh, bon peu importe mais je, je, je suis toujours assez effarée de ce discours qui consiste à dire bah, quand même, euh, ce, cette personne que j'accompagne, euh, voilà, elle ne fait pas tomber son masque et, et donc du coup, je, je ne peux pas l'accompagner parce qu'elle met des barrières. Mais est-ce qu'on se demande, côté praticien, quelles barrières nous, on se met Et est-ce qu'on s'autorise, nous, à enlever ce masque du thérapeute pour... Et encore une fois, c'est un message inconscient, c'est pas un truc qu'on va dire, c'est un truc qui se vit, c'est un truc qui se, qui se ressent, qui, qui se vibre de part et d'autre. Et euh, moi, je sais que je suis très sensible à ça et que si la personne qui m'accompagne a un masque, euh, moi, je vais avoir des barrières aussi. Alors probablement que c'est parce que moi, je fonctionne comme ça que ça me paraît... Euh, que ça me paraît dommage de faire autrement. Mais encore une fois, euh, je, je, je suis là pour vous partager mon point de vue. Vous adhérez ou pas, euh, peu importe. Mais euh, voilà, si ça vous inspire, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant mieux aussi. Venez m'expliquer me, ça en commentaire parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et que je, je reste bien sûr très ouverte à avoir d'autres points de vue. Mais moi, je crois que quand on, on, on s'autorise, soit en tant qu'accompagnant, à être soi-même, eh bien, le message qui passe pour l'autre, inconsciemment, c'est « Ok, euh, moi, je n'ai pas de masque, tu peux t'autoriser à faire pareil ». Et ça, ça change tout. En tout cas, euh, moi, j'ai vu la différence entre quand j'étais en institution et que je ne savais pas toujours où était ma place et où je sentais bien que euh, le, le cadre institutionnel... Euh, le point de vue de, de, des collègues euh, auxquels je m'attachais beaucoup. Euh, parce que j'étais, voilà, euh, et notamment au début de ma pratique, de moins en moins après, mais euh, au début de ma pratique, très impactée par le jugement des autres. Euh, Qu'est-ce que l'autre va penser d'eux ta, 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 ta. Et donc, je sentais bien que souvent, j'étais euh, pas alignée dans ce que j'avais envie, dans qui j'avais envie d'être. Euh, et la manière dont je l'étais réellement. Et, et quand je m'autorisais à, 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 à parler d'une, ou à accompagner en tout cas euh, plus avec mes tripes, euh, si j'avais des collègues, et je me souviens notamment de, de mon tout premier stage en tant qu'éduc en protection de l'enfance euh, et, et où on recevait un, un, un petit garçon qui devait avoir 3 ans et demi, 4 ans qui venait d'être qui venait d'être enlevé à sa famille, en fait, hein, et qui venait d'être accueillie sur, sur l'institution. Donc, forcément, choc de se retrouver euh, en institution, d'être séparé brutalement de ses parents, etc. Et donc, moi, j'étais toute jeune stagiaire à, à, à l'époque, et, euh, et je me souviens que j'étais allée le voir, j'avais passé du temps à accueillir ses pleurs. Bah parce que voilà, quand on a 3 ans et demi, 4 ans, euh, quand bien même euh, l'aide sociale à l'enfance décrète qu'on euh, a des parents qui ne sont plus en capacité de, de s'occuper de nous, bah quand on a 3 ans et demi, 4 ans, on est euh, complètement embourbé dans ses émotions, dans le fait qu'on vient d'être séparé de papa et maman. Et c'est important, en tout cas il me semble, euh, d'avoir de, de, un adulte auprès de qui euh, on va pouvoir... Euh, euh, pleurer et, et puis être consolée pour ça. Euh, donc je l'avais pris dans les bras, j'étais allée récupérer son doudou, j'avais passé du temps pour, euh, voilà, auprès de lui. Et je me souviens de ma maître de stage euh, qui, qui, qui n'était pas intervenue à ce moment-là, mais qui, après coup, m'avait dit non mais ça c'est pas possible tu peux pas tu peux pas passer ce temps là euh, tu peux pas être à ce point dans euh, le, lui faire un câlin euh, le, le, le et passer tout ce temps avec lui euh, parce que quand on est éducateur il y a une juste distance à, à tenir et euh, ce truc de juste distance vraiment moi m'a toujours tellement euh, effaré en fait depuis le début euh, ou, déjà, enfin, vraiment, c'était mes, mes premières expériences. Euh, ben vous devez sentir, hein, je, je, je sens que j'ai plein d'émotions parce que c'est vraiment un truc qui, qui, qui m'énerve et, et qui, qui m'émeut aussi parce que je, je trouve que c'est tellement important, en fait, euh, ce, ce concept de juste distance et qu'il est tellement mal expliqué. Bon sang, euh, avoir une juste distance dans l'accompagnement, c'est pas pour moi se tenir à distance, mais c'est pouvoir au contraire savoir de quelle place... Je parle, être très au clair sur la place euh, depuis laquelle j'accompagne, qui est celle d'un professionnel. Mais quand on est très au clair sur cette place-là, on peut justement être dans quelque chose où on va accueillir l'autre, même physiquement, dans ce qu'il est en train de vivre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Euh, mais voilà, pour moi, c est, c est, c est, c est, on n'est pas là euh, pour jouer un rôle, on est là pour être qui on est, mais savoir de quelle place on parle, de quelle place on agit, et avec quelle casquette on accompagne l'autre. Euh, et donc, je crois que si j'avais l'opportunité de retourner voir la toute jeune Isabelle que j'étais, qui devait avoir une vingtaine d'années euh, à ce moment-là, euh, voilà, je lui dirais à, à quel point ce qu'elle a fait à ce moment-là était chouette, pour cet enfant, mais combien c'est important que ce que ça lui a fait vivre humainement, ça puisse être reparlé en équipe, ça puisse être accompagné euh, ben, pour justement ne pas tomber dans des mécanismes de transfert, de contre-transfert, que je ne vais pas expliquer ici, c'est pas l'objet, mais en tout cas pour euh, justement accompagner cette juste distance, mais pour moi, euh, qui se joue pas, euh, qui se joue pas là où, où, où on me disait qu'elle se jouait à ce moment-là, et, et, et ni dans tout ce que euh, tout ce discours que j'ai eu beaucoup, et je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux là qui euh, qui écoutaient, et je serais curieuse d'avoir votre votre avis là-dessus. Euh, voilà, je crois que là, ce, ce truc de juste distance, il est souvent Très mal, très mal expliqué. Et d'où la nécessité, et ça j'en je, viens au point suivant, d'être entouré euh, et de ne pas être seul. Et encore plus, parce que là je vous parlais d'un exemple institutionnel, donc avec une équipe avec laquelle on peut échanger, être d'accord, pas être d'accord, etc. Mais où du coup il y a quand même tout un, un, un accompagnement qui est mis en place par l'institution avec des temps de supervision, d'analyse de pratique, etc., il ne serait-ce que les temps d'échange entre pairs et au sein de l'équipe qui permettent de prendre du recul, de ne pas se sentir seul. Euh, mais quand on est thérapeute ou accompagnant en, en libéral, on n'a pas ça. Et, et donc, c'est hyper important d'avoir de, des collègues avec qui on va pouvoir échanger, de se faire superviser, coacher en tout cas, d'avoir quelqu'un euh, avec qui on va pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, pour ne pas se perdre dans les méandres de la, de la relation. Euh, parce que si je reviens sur ce que je disais, s'autoriser à être soi, oui, mais ça, ça nécessite, et c'est une précision que je voudrais apporter que je n'ai pas amenée tout à l'heure, euh, oui, mais ça nécessite d'être, il me semble quand même très ancré, très solide dans sa pratique, dans euh, qui on est, qui est que je, je, comment je m'autorise à, à accompagner et justement à ne pas mettre ce masque euh, sans pour autant être impacté personnellement, parce que l'enjeu est bien là. Euh, c'est la, la, la différence entre euh, cette casquette professionnelle et cette casquette personnelle, qui sont toutes les deux en séance. Elles sont adossées, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai, elles sont adossées l'une à l'autre. Et donc c'est comment euh, on, on va pouvoir euh, switcher entre ces deux casquettes, ou s'adosser plutôt à l'une, plutôt à l'autre euh, et toujours savoir de quelle place on parle, de quelle place on accompagne. Et puis, euh, peut-être pour terminer, le petit plus qui va faire la différence aussi entre euh, les thérapeutes qui sont reconnus et euh, ceux qui euh, le sont moins ou qui ont du mal à être différenciants euh, dans, dans, dans leur communication, euh, c'est la persévérance. Et, et ça, je crois que c'est un truc euh, commun à, à tous les gens qui... Euh, qui, à un moment donné, arrive à sortir du lot, euh, c'est de persévérer en ayant cette. Euh, c'est pas persévérer pour persévérer, parce que l'idée, c'est pas de continuer à persévérer dans une décision qui ne serait pas la bonne, mais de revenir au corps et de, de se dire, ok, dans quelle direction j'ai envie d'aller Est-ce que je sens que ce truc-là, c'est le truc que, que j'ai envie de vivre, en fait Est-ce que je sens. Euh, Est-ce que j'ai cette foi dans la possibilité que ça arrive, dans la possibilité que je puisse à mon tour euh, pouvoir vivre de ma pratique, être épanouie, développer euh, mon potentiel, accompagner comme j'en ai envie, euh, et, et être dans quelque chose de fluide et pas quelque chose de poussif. Et ça, c'est quelque chose qui peut qui, qui qui peut être accompagné euh, justement parce qu'il peut y avoir plein de, de croyances qui viennent bloquer euh, cette idée que oui, c'est possible. Et donc, il ne s'agit pas de persévérer pour persévérer dans le vide, mais de, de persévérer au service d'un truc dont on sent que oui, c'est possible. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et en fait, je crois que jamais la, ce ne sont jamais les bonnes questions. Quand Comment Mais se dire « Ok, je sens que ça, c'est possible ». Euh, j'ai envie d'aller vers ça et, et tout m'envoie vers ça, ben, je vais continuer et je vais persévérer parce que euh, ce qui va faire la différence, euh, c'est justement que euh, celui qui réussit, c'est celui qui a persévéré une fois de plus après un échec que celui euh, qui a fini par s'arrêter. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode